0: Hey, Shane!
1: Kortbladets Premier League-podd. Välkomna hit ska ni vara. Frida Makoto, ni är med mig. Det är tisdag förmiddag och vi har en full omgång bakom oss. Det skulle bli härligt att sätta tänderna i. Vart vill ni börja idag? Jag blev lite så här perplex här. Vi satt precis och pratade innan här och fick reda på att Frida nästan aldrig nyser. Jag kan inte, jag kan inte komma över det. Nej, jag tycker det här är jättefascinerande Jag nyser jätteofta
0: Men jag tycker det är jättekonstigt att du säger att du nyser tio gånger per dag Alltså det kan ju inte vara, det kan inte vara hälsosamt man.
1: Alltså, Jag har ju inte hållit räkningen Men det känns ju som att
2: det är något sånt Men, men är det tio nysningskombinationer per dag? För dig också Nej det ska jag inte säga Okej okay, så kan... att du har ändå räknat det kan... ut det i tre separata för, liksom, för mig brukar det vara liksom tre Bam pam pam. Ja precis Så då är det tre så... gånger du nyser per dag För det räknas som en gång du kan inte räkna det från tre. Jag känner, det tre att,
0: jag känner kanske att ni måste städa lite
1: noggrannare hemma hos er. Eller sånt. <laughs> det är jättestädat här. Det har ingenting med det, gör. ah, det, det. det att göra. Jag är väldigt påverkad av solljuset. Det tyckte du också var konstigt. Men
0: varför ska du vara så känslig för? Du får ju, vad säger man, man up!
1: Ja, ja, om, vi har, om, vi har några, om vi har några allergiforskare eller kanske eh, någonting annat som kan forska på eh, frida slemhinnor i näsan så, så tror jag att vi har eh, medicinska upptäckter att göra där. Eller syg för ljusinsläpp
2: på altanen också. Ja,
1: men det där tror jag är väl
2: etablerat. Eh, ja, man kan njuta av solljus. Eh,
1: so solljusnysningar. Ja, här är ju ja. Eh,
0: ska vi, vi prata om vi... Eh, vi fotboll nu?
1: Ja, jag tänkte det eh, Jag försökte, försökte konstruera en segway här eh, Om vi lärde oss någonting ifrån The North London Derby Där Arsenal ju i alla fall 75 minuter rullade ut Tottenham eh, Och när Lamela gjorde det där Fenomenala Rabona-målet Så var det ju verkligen Ologiskt eh, Frida, var du på plats till att börja med?
0: Nej, det var jag inte. Jag var på uh, Fullham City i lördags. Så det var, det var yeah. den helgens uh, match. Men uh, ja, det, det, finns ju, det finns ju saker att diskutera om man säger så kring den här matchen. Jag har aldrig skrivit en så lång matchkrönike som efter den här matchen. För att det fanns så många lager att ta i tur med. Och egentligen ja. om man ska börja i kronologisk ordning så var det ju... Det här beskedet om Aubameyang som kom precis innan matchen. Det är intressant för att jag hade läst eh, någon tweet från någon alltså tidigare under dagen att de hade sett Aubameyang komma körandes eh, i de norra delarna av London. Och då förstår man ju inte att han faktiskt var försenad. Han har ju väldigt, det ska ju säga för de som inte vet att han har en väldigt uppseendeväckande Ferrari. Det är inte bara det att det är en Ferrari utan det är så här hologram... Eh, ingen klädd Ferrari så att det är liksom ingen färg på bilen utan det är, ja ni, ni fattar man får googla annars det som fattar, sagt, fattar man,
2: verkligen inte men, men typ så osynlig bil typ så man tänker att James Bond har i nyare filmer fast han har inte en sån Ja
0: innan. Precis, alltså det är ju liksom en vuxenleksak, mer än en bil tycker man. Eh, I vilket fall så är han ju väldigt lätt att känna igen för dem <laughs> i de norra delarna, så man vet alltid när Young kommer körandes. Och eh, ja, han var ju tydligen försenad och det ska ju inte ha varit första gången det hände heller så att det fick ju Arteta att göra om lite i startelvan Och där tänker man ju att det här kunde ju gå... Det här kunde ju verkligen bara ta två olika vägar, alltså antingen så hade Arsenal eh, presterat jättedåligt mot Tottenham så att Arteta hade tvingat sätta in Aubameyang i den andra halvleken som kanske möjligtvis hade kommit in och redat upp saker eller så gick det som det nu gick att Arsenal faktiskt spelade väldigt bra fotboll eh, att Aubameyang inte ens behövdes på planen, matchen ut och att Arteta på något sätt vann hela den här diskussionen då eh, och det, det jag tycker är egentligen extra intressant är att Arteta enligt, de här, ja, alltså enligt några källor där kring Skylägret ska ha uppmanat han som gjorde intervjun att, att ställa frågan om Aubameyang. Liksom fråga specifikt varför han inte är med <laughs> så att han kunde berätta att det var av disciplinära skäl. Och det visar ju ännu en gång att Arteta har ju hållit på med detta ända sedan han kom. Till Arsenal att försöka. Eh, ja, men vi vet, vi har ju pratat om detta alltså, väldigt mycket det senaste året. Just att alltså, själva kulturen i klubben har inte varit den bästa. Och att de andra, eh, ja, men spelare som har kommit in utifrån har reagerat på det här. Att man kanske inte alltid det är tid till träningar och att Venger var väldigt slapp med sådana saker. Och det är ju väldigt tydligt att ATT har försökt ändra på detta. Och en av de grejerna är ju då att lagkaptenen borde kunna komma. I tid. Så här statuerar han ju ett exempel givetvis mm. Och ja, vi får se, alltså, Aubameyang ska ju vara jättesur på detta Och han, eh, han var ju sist in och först ut eh, han, Det försvann ganska snabbt, han var inte ens med på nedvärmningen eh, Efter matchen som alla andra som inte spelade var eh, Men majoriteten av alla spelare i truppen ska stöttar teta i det här beslutet så förhoppningsvis så, så lär han sig någonting av det och förhoppningsvis så kommer det bara gynna Arsenals fortsatta klubbkultur så, så det är bra, då har vi avhandlat den biten En fråga, <laughs> vad, vad,
2: vad anser truppen om stängda dörrar till Zoom-möten? Om vet inte om ni har, sett, ja, har ni, ni har sett det klippet bara teta när den ska göra en Zoom-intervju och det blir världens grej av att dörren är öppen till intervjurummet?
0: Jo, det Nej. ringer någon klocka.
2: Nej, han, han, sit Nej men han sitter där i alla fall och ska intervjuas. Och så bara dörren är öppen. Och så hör man någon som jobbar där bakom. Ja, oh, Sorry, sorry. mister liksom. Och man ser hur irriterad Ariteta är. Och det, det som är så intressant är att han låter verkligen rädd killen. Som ska liksom stänga dörren. -so sorry, <laughs> mister över Ariteta. Sorry, sorry, sorry. Och liksom ja. överdriver Klart. sina förlåt också. Det känns som att han verkligen... Han styr hårt mycket lärthet ja, han har respekt. Det
0: ska han ju, det ska <skratt> han ju. Uh, ja men jag tror, väl, jag tror väl egentligen att det är det som behövs. Min enda fara har varit alltså kring Arteta att täta uh, att han försöker ju alltså rätt många av de grejerna han gör. Det är ju säkert sådana saker som han exempelvis har snappat upp från Guardiola. Mm. Problemet med det är ju att Arteta har ju inte den här gedigna erfarenheten som Guardiola har. Guardiola för ju respekt med sig bara han kliver in i ett rum. Inte om slartan sitter där inne, men om alla övriga spelare <laughs> sitter där, så, så för ju Guardiola med sig en sorts pondus och, och allt det här som han har åstadkommit i sin karriär. Arteta är ju inte riktigt där, men det verkar ju onekligen som att han har Respekt med sig och att han har majoriteten av spelartruppen på sin sida. Och jag tror inte att så var fallet för några månader sedan. Alltså när vi hade en, hela den här Mesut Özilhärvan. Eh, Gwen Ducie inte minst, William Saliba. Rätt många spelare där det var ganska stort missnöje ändå. Eh, så att mm. eh, förhoppningsvis för hans del och för Arsenals del så har han i alla fall Få ja, alltså ett lite bukt på det Men det var klart att det här var ju väldigt uppsägande Väckande att, att peta kaptenen Men hade han inte gjort det, för det Så som jag har förstått det så skulle det ha varit Lacassette som hade bänkats I så fall Och med tanke på att Lacassette Ligger bakom det här 2 målet Så ja det, det, Man vet ju inte så klart vad som hade hänt Men det slutade i alla fall väl Så mycket kan man ju säga
1: mm. Verkligen och det var ju ett Arsenal som trots de här, den här uppladdningen fungerade otroligt bra från början. Och vi har pratat väldigt mycket om Saka under den här säsongen som ett av ja, de bärande spelarna, ung som man är. Här blir det tydligt att även Smith Rowe har vuxit ut till en otroligt viktig spelare för Artetas Arsenal. Gör ju en, en otrolig första halvlek. och det är, man, det är sällan man som neutral supporter har önskat att en boll ska gå ribba in lika mycket som, man, som jag i alla fall önskade att just den skulle gå in. för att han hade, gjort det så, han hade gjort så mycket bra och att det var rätt beslut att ta det där skottet och är så nära att och det känns rättvist också med 1-0 vid det läget.
0: Ja men verkligen, och jag vet vi kommer ju prata mer om, om Lamelas insats att jag lämnar den åt sidan så länge för att annars så var ju det här kvitteringsmålet var ju det mest förväntade målet jag någonsin har sett på en fotbollsplan för att så många gånger som de attackerade längs vänsterkanten det var ju helt otroligt där var man ju lite förvånad av Mourinho's approach. Han var ganska kaxig på den här presskonferensen inför mötet och sa någonting om att han, när han fick frågor om hur kommer du spela mot Arsenal så sa han jag tittar aldrig nedåt i tabellen eller någonting sånt. <laughs> ja, det är en klassiker. Ja, och då, då, då menade han ju i princip att alltså, Tottenham kommer inte visa en massa respekt för Arsenal. Men frågan är om det inte hade varit bättre att han gjorde som han faktiskt gjorde i den andra halvleken, att ha Inne Sissoko från början, eller i alla fall tidigare i matchen. När han då såg att dorty hade så stora problem på sin högerkant. Mm. Och det var ju så han vann mot Manchester City hemma. Det var ju genom att Höjbjörg och Sissoko klämde ner och bildade en sorts, sorts sexbackslinje. Det var ju även en taktik som Solskjær i princip anammade eh, när de mötte Manchester City. Sen är det ju skillnad på Manchester City och Arsenal. Men de var ju faktiskt så... Ja, alltså så av det Tottenham under, alltså inledningsvis eller i under hela första halvleken stora delar av den andra halvleken fram tills de blev för en man utvisad när de faktiskt blev bättre än sånt. men under den tiden så känns det som att Mourinho kanske möjligtvis hade behövt tvika någonting att han borde ha sett att Dorothy hade så enorma problem jag håller med om att Smith Rowe var väldigt bra men det var ju teny också Båda de spelarna är ju fantastiskt duktiga en mot en. Och tackar ju aldrig nej. De, de, de löper ju hela tiden. Och som springer hela tiden. Alltså så, så fort. Ja, men David Louis till exempel, som jag också tycker är väldigt bra att. Så fort han har bollen, så ser man att det kommer löpningar eh, på vänsterkanten. De fick ju medspelarna fick ju bmw flera gånger av att de inte hade slagit den bollen. Eh, så så att, att det blir så. Och att Ödegård står placerad där han står i staffområdet, det är ju absolut ingen slump. Det var ju. Om man tittade på, eh, på matchen mot Olympiakos till exempel så hamnade Ödegård i det läget flera gånger om under den matchen. Då missade han, alltså bedrövliga missar <gård> i den matchen. Eh, men den här gången så satt han det, i alla fall när han hade, ja, vad var det, på, på femte, sjätte försöket i alla fall när bollen hade kommit in. Så att det gav ju till slut utdelning. Eh, men ja, det, det var intressant att se hur passiva han var. Eh, Mourinho gick ju väldigt hårt åt Många av spelarna, eh, Gareth Bale inte minst, han sa väl inte direkt hans namn räck, rätt ut sådär med tanke på att han eh, plockade av honom tidigt så indikerade ju det att han inte var nöjd med hans jobb kanske framförallt då hans defensiva jobb eftersom att Dorothy inte hade något understöd. Eh, ja, jag jag är ju ingen
1: bra matchspel ska man säga. Nej
0: nah, han är väldigt, väldigt osynlig men eh, ja eh, som sagt väldigt förvånad över Moinius Approach till den här matchen Eller att han tydligen inte lyckades motivera spelarna För det, det måste ju vara så det var mm.
2: alltså, ja. Jag kan inte släppa tanken Men jag sitter bara fortfarande och tänker på Lamela den... Ja, det, var,
0: det är ju ett av de sjukaste <skratt> ja, målen det, det är man har så
2: sett. fruktansvärt vackert <laughs>
0: det är ju inte, inte bara det här att det är en Rabona. För jag menar, en Rabona, tumla, det, det ser vi ju ibland. Ja, men plus att alltså, hur kan bollen gå så flakt? Alltså oftast äh, det... när spelare gör en Rabona så lyfter ju bollen från marken. med här liksom... Här... Bara glider den in i mål. Ah, det, var, det var ett av de. jag ställde mig upp i soffan till och med. Det var, det var ett av dem
2: ah, det... sjuka,
0: är de sjukaste målen man har sett. Det roliga var att kommentatorerna, kommentatorerna här, de spelade nästan ner målet lite grann. Alltså, de var inte alls lika exalterade som alla andra förmodligen var liksom hemma i soffan. Jag bara tänkte, men gud, alltså, ni, får ju, ni får ju skrika högre, ni får ju liksom reagera mycket... Uh, ja, alltså mycket, mycket mer Men det, det, nej, det, det gjorde de inte direkt Men det,
1: det sjuka är ju att det också var rätt best... Alltså det, var ju, det var ju, fanns ju en effektivitet i Precis ja. Just där, för att en Rabona är ju ofta eh, Bara showboating liksom Du kan lika gärna ta det här skottet med Med din andra fot eller någonting Här, var det ju, här blev det ju verkligen effektivt Och det ställde alla liksom Mm.
0: Mm. Typiskt lamela också, att vägra ta ett avslut med högerfot De måste liksom, <laughs> måste hitta ett ja. sätt att ja, komma runt det Han har ju gjort det förr eh, också
1: Han eh, gjorde ju en två tredjedelars eh, John Joe själv i Han skulle ju klämta in ett självmål där däremellan också eh, För eh, drömmål och rött kort eh, Och det är ju det är ju nästan som vi skulle kunna kalla det för ett, ett lamela. Jag vet inte jag ska kalla det Det har bara hänt en men... gång
0: tidigare faktiskt I ett North London Derby Kan ni sätta det? Vem som gjorde det senast Eller första gången?
1: Drömmål och rött kort
0: Ja, drömmål var det väl eller kanske mål, inte, mål, mål och rött kort hmm.
1: uh,
2: ja, då... Kan
0: säga att han åkte ut Efter en tackling på Santi Casola
2: Så det var alltså Oj. en Spurs Spelare som blev utvisad Mm Ja, jo. Det, 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 så, så långt jag kommit i tankegången här i alla fall ehm...
1: Ja, det var, det,
0: var, det, var inte, det var inte långt
2: Nej, det var inte långt
0: <laughs> Det var, ni kommer
1: det,
2: Delialli, kanske?
0: Nej, Adebayor
1: var det Adebayor, ah! så länge så. Ja, Det är klart, det är ett tag sedan som Santi spelade i Arsenal mm. det det var var
0: det. De vände ju sen Arsenal vann, jag tror det var med 5-2 Det var mm. ganska ja. Och detta är ligan alltså då
2: ja Lamela är det, det är alltid kul att se honom på något sätt. Alltså man vet aldrig riktigt vad som händer när han går in på en fotbollsplan. Eh, ganska häftigt att se honom. Jag minns när man såg honom i... Nu kommer det låta som en sån här, liksom, jag visste redan han skulle bli bra typ av grej. Det är det verkligen inte. Men alltså, när man spelar i River Plate och kom upp där i Argentinska Ligan var det riktigt spännande spelare redan då. Och sen Kanske man inte förväntade sig att han skulle bli en sorts truppspelare i Tottenham på sikt och vara där så pass länge och mer eller mindre en trotjänare idag. Och sen också är det ju liksom, det är typiskt Erik Lamela att göra två tredjedelar av ett Johnny Shelby hattrick. Det är ju Erik Lamela i ett nödskal egentligen.
0: Jo, men vad gör mm. han också? Det första han gör när han kommer in istället för sån det är ju springa rakt bort till Granit och börja liksom gruffa med honom och försöka få honom övertänd. <skratt> helt rätt, helt rätt. Och jag, för, jag förstår honom för att det är ju alltså, är det någon man ska få, liksom, är det någon som kommer att tappa huvudet i slut så är det ju Xhaka också. <skratt> uh, men det var, ju, ja, det var ju förväl för Arsens del att det inte hände. Mm. Får vi nämna det också, precis som vi var inne på det, att Son ju faktiskt tvingades utgå vilket ju är den bästa omställningsspelaren de har ju. Uh, mm. ja. Och det, det är väl troligt också att även om de inte hade varit med i matchen fram till dess Så är det väl troligt att de påverkades av det också Å andra sidan så, ja Lamelas Rabona hade väl aldrig hänt antagligen om han inte hade åkt på den skadan Men vi får se hur länge han blir borta också Det är ju ett, ett orosmoment givetvis för, för Tottenham mm.
2: Ja,
1: ja ähm, ähm,
2: Ska man nämna jag Harry Kane säga... innan man spatterar vidare? Ja, det
1: kan vi göra för att vara till någon om omdiskuterad tackling där, bland annat, som en del har hört av sig till oss, vill att vi ska ta upp. Det också varit diskussioner i andra sammanhang runt, runt Harry Kane och hans. Man kommer ihåg det där från Tottenham-dokumentären när Mourinho kommer in och det första han säger är ju. Uh, I needed to be cunts Jag tror det är så han säger mm. Mm. Uh, Det känns som att uh, Harry Kane Lyssnade extra noga på det mötet Därför att han har Han har lagt sig till med en uh, En ganska ful sida som jag inte kan känna igen från tidigare säsonger, utan som känns som att den har liksom vuxit fram lite grann under Mourinho och säkert kanske är påverkad av att han har blivit tillsagd, att han måste vara lite grisigare, lite, lite tuffare där fram. Det, för... ja, alltså det, äh, men...
0: det värsta är väl egentligen då när han liksom backar in i en i motståndare äh, som går upp och nickar. Det har ju liksom blivit hans move lite grann, och han ja. kommer ju oftast undan med det också. Det är ju väldigt, alltså det är, det är väldigt farligt. Alltså det, det kan ju sluta med att motståndaren om det går riktigt illa att han landar helt snett på nacken um,
1: ja, men
0: som sagt här i detta fallet så, uh, Mark Lattenberg som skriver i uh, Daily Mail en gång i veckan och, och har liksom, han brukar summera alla dumslut och sådär och situationer som, som inte granskades han tog upp den här situationen med um, det är väl Gabriel han är på där Harry Kane ja, mm. och, um, och hans verdict eller vad man säger var att det är ett solklart gult kort men kanske inte rött eftersom att hans armbåke är inte uppe tillräckligt mycket. Det var i alla fall hans konklusion. Och man är ju lite förvånad av att det inte blev något gult kort. Det blev, blev det någonting av huvud Nej det blev av. ingenting. Där, Nej, det är också märkligt.
2: där är det ju alltså regelboksmässigt och klart helt korrekt med gult kort. Men där måste man väl kanske börja fundera på reglerna. För det där sättet han går in på där. Alltså...
0: Det är hockeytacklingen. Hockey
2: Ja, vadå? Då kan man börja prata om han borde ha koll på tacklingen, liksom, att, men det där är ju blindside. Alltså, ja, och man, chans får för honom ens, att liksom man får inte parera. ens göra
0: så i hockey. Nej, man får inte ens Nej. göra så i hockey. Så Nej, inte den
1: där man, i hockey
0: Jo, det är, det det är, match,
1: det, det är matchstraffavstängningar i hockey. Absolut.
0: Jo, det är nog så är jag, jag ingen aning. Det som det är. Jag, jag kan ställa upp det också. Jag, svarar,
1: jag, jag svarar med det självförtroende bara för att jag har sett folk som kan saker om hockey-
2: kommentera <laughs> okay. just den tacklingen. <laughs> Nej, men för det är ju blindside. Han har ingen chans att parera sig själv liksom, i det här läget. Han har ingen chans att undvika den tacklingen. Det är en tackling rakt in i ryggen- uh, Alltså det, det är ju otroligt fult och det finns ju bara en tanke med det och det är att skada och sätta en smäll. Där borde man titta på regelverket och kunna bedöma att även om inte just armbågen är uppe, att den intentionen i sig ska straffas värre än vad den gör. Men som regelboken är idag så är det ju inte mer än ett guldkort, nej.
0: Sen har det ju vunnit en diskussion här, alltså mycket kring, eller egentligen jag ser, det är väl mest utlänningar eller vad man säger, men även engelsmän själva som menar på att oh, Harry Kane kommer ju undan hela tiden för att han är lagkapten i, i landslaget och för att han är engelsman och så vidare och så vidare. Jag tror nästan att snart kanske det till och med kommer en sån här backlash att alla dummare börjar eh, alltså kika på honom närmare och, och studera alla hans rörelser mycket eh, ja alltså mycket mer än vad man har gjort tidigare. Det är så det brukar bli egentligen när det blir en sån här massstorm. Så att jag skulle inte säga att detta är ju givetvis någonting man pratar om. Och som sagt, jag menar, Klattenburg tar ju upp det i sin, i sin liksom, mm. eh, kolumn trots att det inte ens blev någonting av det. Så det visar ju att, eh, jag tror nog att dummarna kommer att börja hålla koll på honom så småningom trots att han då är Englands lilla källgris.
1: Man hoppas ja, ju det. Jag, jag, minns, jag minns ju det där från, från Steven Gerard, han hade ju samma så ska man säga, rykte eller problem eller sådär men det handlade det ju mer om att han kom undan med en massa saker i pressen inte så mycket att domarna kanske för att han fick ju ganska mycket gula och röda kort eh, i sin karriär eh, men däremot så kunna göra fula grejer, bli utvisad och han fick väldigt sällan liksom bära hundhuvudet för att, eh, att Liverpool då förlorade matchen efter att han blivit utvisad. Mm. Eller att han spelade farligt. Och så här, utan det, det var väldigt mycket ursäkter just eh, i, i
2: tidningarna.
0: Mm. Ja, det var David Beckham som fick <laughs> bära, bära hundhuvudet ofta. Det
2: fick han ju definitivt göra. Däremot, halka eh, inte. Då då får du skit. Det är liksom, tackla ja, hur mycket du vill, man men halka inte. Förlora ja. fotbollsmatcher som
1: betyder ganska mycket. Mm. Eh,
2: men, Förlåt eh,
1: men men eh, eh, det här med att eh, man skulle komma undan Jag tror, det, jag tror snarare det är så för Definitivt så är det nog så att, att eh, Vi ser ju till exempel att spelare som filmar eh, Det här med mm. att brittiska spelare sällan får kritik För att de firma, filmar Men att det definitivt finns brittiska spelare Som har filmat otroligt mycket genom åren eh, Gerard är ju en av dem som, som definitivt egentligen aldrig har fått kritik än att den har motstånd, motstånd och supporter för att ha filmat men som absolut har lagt sig ner. Michael Owen, vad duktig på då? Ja, ja då? verkligen. Kunde Nej, men alltså det är många. Alltså Harry Kane är ju också en som har, som har fått eh, eh, som har filmat i sin karriär men som inte har fått så mycket kritik för det. Och menar det. Wayne Rooney, alltså alla de här har ju definitivt gjort det för jag menar, de är fotbollsspelare på den absolut högsta nivån. Det är de har ju inte tagit sig dit genom att de är moraliskt liksom högre stående än fotbollsspelare från någon annan kultur. Utan de kommer göra vad som krävs för att vinna dem också. Mm.
0: Ja, och sen, sen på andra sidan så, så får man ju säga att alltså, på tal om det där med att, med att filma i straffområdet eh, med tanke på att Phil Foden inte fick med sig den här straffen exempelvis förra veckan. Så man klandrar inte spelare eller anfallare längre Nej. för att de lägger sig ner. För att kan man inte få, om trots att det finns var och... Man fortfarande inte kan få straff efter en sån grej. Det var väl i mötet med straff 15.
2: Det är helt bizarrt.
0: Ja, då då ja. förstår jag varför spelare lägger sig ja. ner i straffområdet. faktiskt
1: Ty ja. Tyvärr. Nej, det, det där är ju det, där är, ju ett väldigt, uh, ja, det är ett väldigt en helt annan diskussion. Men det, det är såklart att det är ett uh, problem.
0: Jag bara menar mm. det här med förstärka versus alltså att lägga sig ner. Alltså lite, ja. lite den där diskussionen mm. som också finns. Ja.
1: ja men Du får ju i stort sett aldrig straff om du inte hamna på, liksom, på mag i gräset ja, eh, vi hade den situationen igår jag, ja, jag tror inte mm. vi kommer komma in på den för den blev ju inte speciellt avgörande men, men när Sadio Mane eh, rundade eh, Rui Patricio eh, så jag är ju faktiskt på honom med handen på foten efter att ha rundat honom men han, han behåller balansen kommer ur vinkel och det, det blir ju ingenting men det är klart, hade han, bara, hade han bara lagt sig ner där så finns kontakten och då blir det ju straff eh, för att det, det har vi sett att, att det är så var bedömer
0: Rätt många intressanta situationer i den matchen. Tänk på den med Semedo och Allison precis i början av ja, matchen också. Såg också vi, vi, lite vi, konstigt
1: ut. Vi kommer till den. Ja. Eh, ska vi dra några fler slutsatser av eh, derby till London? Mer än att eh, ja, Sen får ju Tottenham den här utvisningen och då är det som att... Eh, det, det är någon slags handbroms som släpper- att de får helt plötsligt väldigt lite att förlora- och kan börja ösa på framåt. Och då ser ju Arsenal plötsligt ganska bräckligt ut- och det är ju väldigt nära det här på slutet- med Hurricanes frispark i stolpen- och, och returen som väl Gabriel- eh, styr undan med huvudet eh, i den situationen- är det ju väldigt nära att det faktiskt blir- eh, en kvittering ja. för, för Tottenham.
0: Och det är ju ett, ett underbetyg till Arsenal. De måste ju, när de är en man- Mer så måste de ju kunna se ut matchen. Och det lyckas de ju inte med här för annars är ju det något någonting som jag tycker att alltså, är, är en av de stora förbättringspunkterna eh, Sen att Heta kom in, eller i alla fall nu eh, den senaste tiden, att när de har hamnat i underläge så har de faktiskt börjat lyckas eh, komma tillbaka in i matcherna och vända resultaten. Något, något man hade otroligt svårt att göra tidigare. Eh, men här visar de ju istället för det här starka psyket så, så blir det ju på något sätt tvärtom att de blir jättebräckliga mentalt. Vilket ju gör att man sitter och tänker att hur kommer det gå i returen mot Olympiakos nu då? <laughs> när de ligger så när de liksom går in med ett ganska skönt resultat i ryggen kommer de inte kunna eh, ja, alltså kontrollera den matchen 90 minuter ut. Så det är ju någonting att täta verkligen måste se upp med och försöka få dem att inte bli så skakiga och rädda så fort Tottenham trycker upp. Så att det, det var väl liksom ja, en, en fläck dag på Asnals match då, i stort.
2: Vi får väl skänka en tanke till målramen på höger sida av målet också. Den fick jobba verkligen alltså under den här matchen, herregud. Alltså med stolp och rivträffar och alltihopa. Otroligt. Ja. Häftigt derby.
1: Tack. Ja det var det. Det var, det var ett underhållande, mm. underhållande fotboll. Verkligen. Ska vi ta oss till gårdakvällen då och mötet mellan Wolverhampton och Liverpool och konstatera att det vi vet om Rui Patricio som ju åkte på en huvudskada i slutet på matchen fick Conor Coadys knä i en kollision eh, i huvudet och blev liggande och var ju medvetslös, orörlig eh, ja, i säkert en kvart i alla fall som minuter, ja, knappt... Va? Ja, jag tror det var mer än 10 minuter faktiskt för det var klockan var på på, ja, på 110 minuter när de bar ut honom och då hade han ju legat några minuter före före fulltid också så att det var länge i alla fall som de var där och det är ju klart med, med tanke på Jimenes liksom skada tidigare just för Wolverhampton så det är klart att eh, det blir på något sätt eh, extra jobbigt för, för spelarna och eh,
0: Ännu en, en anledning till varför man ska höja flaggan direkt.
1: Mm. Ja, precis. För det var ju en, en situation där Mohamed Salah hade sprungit sig fri men var offside och stoppat bollen i nät. Och Conor Cody kom liksom efter och kolliderade då med, med Patricio. Sen tror jag ju för sig att den situationen, det är. Jag är inte säker på att det hade hjälpt just det här, för det var... Ganska kort avstånd. Det var inte speciellt många sekunder, det var en eller två kanske. Jag är inte säker på att spelarna hade hunnit uppfatta den flaggan om den hade kommit upp direkt. nej, eh, Likväl. Men, men vi har ju sett andra, andra exempel på det. Eh, och eh, eh, Under säsongen att, att eh, det har uppstått incidenter som inte borde, eh, som annars inte hade uppstått om, mm. om spelet bara hade varit avblåst. Eh, men eh, besked i alla fall igår kväll då från eh, Nuno att... Eh, det ska Patricio vara varit ganska okej i Det är okej okay okay att han var vid medvetande, att han kom ihåg eh, situationen också så att han har inte har liksom tappat det närminnet som man gör om man får en, eh, en allvarlig hjärnskakning. Utan han har, Jag tror till och med de äh,
0: väntade med att föra honom till sjukhus också vilket ju är en mm. väldigt positiv indikation.
1: Så han ska vara okej okay i alla fall. Eh, övrigt i matchen Ett Liverpool som startade med samma Mittbackspar eh, två matcher i rad det vet inte vad det har hänt eh, Den här säsongen överhuvudtaget eh, Samma Mittbackspar som spelade mot eh, RB Leipzig i veckan Nämligen eh, Osan Kabak Och Nat Phillips eh, Kabak som var väldigt väldigt bra i den här matchen Faktiskt eh, mm. Han börjar hitta sin, sin plats och lite självförtroende eh, I det här laget och vi ser ju också vad det betyder att få upp Fabinho då på mittfältet, som också var väldigt bra i den här matchen. Mm.
0: Ja, och sen Jota mål mot sin gamla klubb. Ja. tänker att göra. det så
2: ofta blir så. Ja. Det, är, det är faktiskt sjukt hur ofta det är, alltså spelare mot sin gamla klubb som är mål. vet inte om det finns någon anledning till det att, det, att de känner en det försvarar. Ja, där finns ju också, men liksom tänker jag tänker att de vet hur försvaret beter sig, vilket sätt de arbetar på i det, att de vet hur man kan överlista det, lite så. Men det borde vara tvärtom också, tänker jag.
1: Jag tror att det, måste, jag tror att det är mentalt på något sätt, för att är det så att det är, att det är väldigt typiskt och väldigt ofta det händer så. Mm. Den, den allra tydligaste är ju Frank Lamparts mål mot Chelsea med, med Manchester City. De oh. Man bara visste att det skulle hända. Men det är så, så här, det, det blir en, en självuppfyllande profetia på något sätt. Alla känner att fan det här, det här hade varit så sjukt. Mm. Uh, och när situationen kommer så är det som att alla på planen känner nu händer det. Och då är det klart att det händer på något sätt. Mm.
0: Det är nästan så att vi inte det... kan prata för länge om den här matchen för att så rolig var den inte.
1: Nej,
2: alltså det... Så Nej det var den. inte så det var, det var 90 plus 10 som jag hade kunnat göra något annat om mitt liv med. Där kände jag verkligen att det var inte bra kvalitet. Alltså. Nej, det var, det var otroligt, eh, otroligt stökigt mittfärdsspel.
1: Alltså, jag vet inte vad det är med Thiago, men han var för en gång skulle inte vän med boll. <laughs> slog bort passningar. Alltså, det var en, alltså en sekvens av matchen där Thiago och Vinaldo som normalt är liksom de två bolltryggaste mittfälterna som Liverpool har liksom stod, slog bort fem meters passningar som skulle gå till varann och inte lyckades skydda boll. Alltså, det var, och och Wolves lyckades inte göra speciellt mycket med, med det heller. Utan Det var, var en ganska, ganska dålig match. Och ska man vara riktigt ärlig så borde väl Patricio haft det skottet också från Jota. Så att eh, även målet som, som kom till var väl en en liten målvakstabbe får man ändå säga eh, för det är ju inget, inget otagbart skott på något sätt men, men eh, eh, tre poäng för Liverpool och framförallt eh, beskedet om att Patricio är eh, frisk och hel efter den mm. ja frisk och hel förhållandevis i alla fall eh, är väl det, det, det främsta beskedet som tar med oss ska du säga något om den här situationen med Alisson då som du var inne på
0: Ja, nej, jag har inte så mycket att säga om den egentligen, jag var förvånad av att de inte ens um, nej, av, av att ingen verkade reagera på den eh, överhuvudtaget, nej. sen vet jag inte nu har jag inte ens sett den alltså vi, alltså, jag har inte sett någon repris av den, men jag vet inte om det är ett se med, söker han den kanske jag, jag vet inte, annars tycker jag det är konstigt att de inte granskar den med tanke på att ja alltså det, det känns som att de borde ha gjort det i alla fall, men det var inte så många som reagerade
1: Nej, alltså, för det som inte har sett det då Allison fumlar med bollen och snubblar framåt och landar liksom på sig med och som faktiskt också söker en ganska mycket Är det Janka, han det? Att, jag Ja, han kan säga att det inte var någonting Jo, alltså det, det det var som vi ville vara inne på han, han, det finns ju kontakt där såklart och, och Allison snubblar ju över honom på något sätt men han, han eh, gör ju inga, inga större ansträngningar själv för att stå på fötterna han har inte sett situationen så noggrant sen, sen igår kväll heller men det var i alla fall så jag uppfattade det då
0: då måste vi ju gå vidare till helgens absolut viktigaste match. Southampton Brighton.
2: Jag tänkte precis säga att det är väl Southampton Brighton vi ska ha till då, va? Ja, då tar, vi, då, tar, då tar vi oss dit helt enkelt. Eh,
0: tre ja.
1: poäng för Brighton.
0: Ah, herregud. herregud. Alltså den sista, de sista 20 minuterna. Alltså Potter kan inte ha mått bra. och Eller, ja, inte ens Björn Hamberg och Bill Reid kan inte heller ha mått bra för den delen. Det var ju verkligen. Ja, eh, vad säger man här? här eh, eh, ja, de fick, de fick verkligen ge allt de hade de här sista minuterna om man säger så, för att de skulle kunna få med sig den här trepoängen och man såg ju också efter slutsignal alltså de här, de här segervrålen, de var verkligen eh, verkligen innerliga eh, mm. för att det blev ju det blev ju spännande ända in i det sista men Väldigt viktiga tre poäng eh, Tror väl att en av nycklarna till att det faktiskt blir så För de får ju en väldigt bra start där med Louis Stanks mål redan efter en kvart Och sen så kvitterar ju eh, Jay Adams Det var väl säkerligen därför Potter inte ens jublade vet 1-0-målet För att han kände att nej, det här kan vi liksom inte Det är fortfarande en lång väg kvar att vandra Och det var det ju också uppenbarligen Tanken på att Southampton gör det här kvitteringsmålet Sen så ändrar han ju till den andra halvleken. Han går från ett, de spelar nästan som ett ja, 4-4-2-3-4-3 under den första halvleken. Ändrar till 5-2-1-2 ungefär. Och det, det kändes betydligt mer stabilt eh, gentemot, eh, jämfört med den första halvleken. Och det var ju faktiskt så det sägermålet kom till också. Denna trossärd, drar in den i vad, 50 sjätte minuter eller någonting sånt. Och sen så byter de till och med in eh, eller han byter in eh, pröpper som vi ju efterlyste förra veckan att de skulle göra för att eh, säkra upp lite mer på det centrala mittfältet. så att Även om det är, det är en lång väg kvar att gå fortfarande för Brighton, de är ju långt ifrån säkra, de har en jätteviktig match matcha mot Newcastle i helgen bland annat. Mm. Men ja, alltså väldigt, väldigt vital tre poängar för deras del. Så att ja, skönt för Potter att kunna jubla efter slutsignal för en gångs skull.
2: Hur oroliga ska det vara för Southampton, mm. tänker jag. Alltså, det börjar närma sig ändå. Ja men, jag
0: tror, ja, men jag tror det är ganska lugnt ändå.
2: Borde det det?
0: Ja, precis. Så alltså det är ju ett underbetyg från mm. dem, givetvis att de bara har tagit vad är det en seger på? Är det hur många matcher som helst egentligen. Ehm, men ehm, samtidigt så, ja, alltså visst, de har ju torten om här nästa, nästa omgång, tror jag. Ehm, eller nej, det var nog en som sköts.
2: Den fram, har skjutits va? fram, va?
0: Ja jag tror att, ja, men då är det väl bönlig I så fall en jätteviktig match oh. West Brom tror jag och Crystal Palace och lite sådana här matcher Där de borde kunna plocka poäng Så att mm. jag är inte så där eh, Jag är inte så där jätteorolig För deras del Jag är ju betydligt mer orolig för Brightons del Såklart <laughs> De ligger ju i farozonen Ja och Newcastle också Givetvis för att här Även om de förlorade mot Man City nu Så ligger mm. de ju ändå ja, De mm. ligger ju faktiskt ganska bra till fortfarande
1: Ja, verkligen. Men de. de eh, alltså, en förlust på som City i det här läget är ju någonting som man bara får nästan räkna med om man är, man är ett fullmän som, eh, som jagar, liksom andra, ville just nu.
0: Jo, men det var ju ändå eh, det var ändå lite synd om dem, kan jag tycka. För att det fanns väldigt många intressanta grejer om det mötet också. Alltså, jag vet mm. inte om ni. Om ni såg matchen, det var ju samtidigt som Melodifestivalen ja. märkte jag på, på Twitter så att det var kanske inte så många som, som såg den. Men det var, var ju två, egentligen två startdelvor som man reagerade på och det man reagerade allra mest på var ju givetvis Man Citys med tanke på att både Aguero och Gabriel Jesus startade mm. ihop med Ferran Torres i anfallslinjen. Och sen så att Pepp satsade på en trebackslinje också med Ruben Dias och John Stones och Laporte var ju också li lite överraskande ändå. Man var väldigt spänd på att se hur det, skulle, ja, hur det skulle utspela sig på planen. Och det man kan säga är väl egentligen att Fulham gör det väldigt bra under de första handläken. De försökte ju spegla sitt genom att ha Cavaliere som wingback, vilket gjorde att han i princip alltså följde Cancelos minsta steg på, på sin vänsterkant då och sen så spelade man med Ademullah Lockman och Ruben Loftus-Ki ganska, ganska långt ifrån varandra så att de breddade vilket man även gjorde i mötet på ett i så att det, det kändes ju rimligt att man gjorde det och sen så säkrade man upp det på mittfältet också med, genom att Ta in Angissa, vilket gjorde att man markerade i princip Rodri och Bernardo Silva eh, under hela den första halvleken. med väldigt gott resultat för att enda gången City såg farliga ut då det var ju när en av mittbackarna klev upp så att de i alla fall hamnade i, i något sås numerärt överläge offensivt och, så att de liksom kunde dra spelarna ur sina ordinarie positioner. Eh, men i övrigt så hade fullhandssten koll på dem. Sen så i den andra halvleken så släpper man ju in det här Väldigt fina målet ganska tidigt, eller var en väldigt fin frispark från Cancelo som John Stones möter upp perfekt, och därefter så bara kollapsade de. Eh, och det är väl klart att de inte är nöjda med, med det som hände sen. Alltså, sitter jag ju kunnat vinna med större siffror, men man ser där också. Det var väldigt intressant för att jag satt, alltså när man är på Craven Cottage nu mer alltså. Har man bänkarna på andra sidan eftersom att de håller på att bygga om eh, den delen av arenan. Det är ganska ovanligt för att oftast har man bänkarna alltså, rakt framför sig. När man sitter på en pressläktare. Och så, så nu så, så blir det alltid så att jag hamnar väldigt nära alltså, de assisterande tränarna som sitter på läktaren. Och eh, de är oftast de mest högljudda tränarna har jag märkt. Alltså, det är något eh, lite mönster. Jag vet att Evertons assisterande tränare var också extremt... Eh, Högljudda matchen igenom Och det enda de assisterande tränarna Skrek under hela matchen Det var keep the ball, keep the ball Alltså jag tror de upprepade det kanske 70 gånger Under matchens mm. gång Och insåg ju det att så fort City Egentligen hade möjlighet att kontra Så vände de mycket hellre tillbaka Och behöll bollen Och det var ju givetvis, det måste ju ha varit någonting som Pepp hade sagt till dem Att, att göra det um, Alltså här ska vi bara se ut matchen De ledde liksom med 3-0 Det var ju klart det fanns ingen anledning att riskera någonting. Så att ja, det blev ett väldigt stabilt resultat för City i slutändan. Men såklart trist för Fullham som gör en väldigt gedigen insats under den första halvveken. Mm.
1: Ja, och jag tror att Fullham tar med sig väldigt mycket ifrån den här också. Det känns inte som om de kommer förlora något av sitt momentum på grund av den här förlusten om man säger så. Manchester United mot West Ham United 1-0. Och med tanke på hur Manchester United dominerade den här matchen Så 1-0 efter självmål av Craig Dawson Det känns i underkant Fabianski gör ju en helt sagolik match i målet Gör ett par riktiga 10 av 10 räddningar verkligen Bland annat på skottet av Mason Greenwood Den räddningen är sjuk alltså.
0: Man får ju Som säga att det, det, är bra, det är en bra match och United, äh, Manchester United. Men det är ju en, det är en bedrövlig match från West Ham sida med tanke på att de har på att
1: De vek ner sig på något sätt, jag vet inte. De kändes mentalt underlägsna hela tiden och Antonio som ju faktiskt gör allt han kan i den här matchen. Han var ju totalt isolerad där uppe och... Um...
2: Ja,
0: alltså det är ju lite så när man möter Manchester United. Det är klart att alltså, oavsett om du väljer att backa hem eller att ja, sätta in aggressiv press från början så riskerar du ju förlora matchen såklart för att United är ju så pass bra lag och de vill ju nästan hellre att en motståndare anfaller mot dem eh, mm. kontra ja, sitter tillbaka eh, eftersom att de är, ja, bättre kan utnyttja sina omställningsspelare och så på det sättet. Men man är ändå förvånad över hur pass passiva west Ham när de möter Manchester United. Och det finns ju den här parallellen också att David Moyes har ju faktiskt aldrig vunnit borta på Old Trafford när det har varit hans bortaplan. Um, och ja, jag såg att det var någon krönikör i någon tid, om det var Daily Mail som påtala det. Man hade liksom radat upp alla tränare som hade lyckats liksom vinna mot de större klubbarna på båtaplan Och att David Moyes då inte var en av dem. Och sen så menade man på alltså, är, han för, är han för rädd och feg? Har han inget självförtroende när, när han åker till de här matcherna? Och det, det vet man ju inte riktigt. Man ska komma ihåg också att de saknade ju Lingard. saknade Fonals också väl, tror jag. Mm. Och det är ju ändå två det är ändå två spelare som har varit väldigt bra den, den senaste tiden Fonales är ju framförallt viktig också i det defensiva spelet och att han faktiskt är ganska bra eh, offensivt också eh, och så Noble istället på, på mitt mittfältet det blir ju inte riktigt blir inte riktigt samma sak så att nej, ett, ett underbetyg till Western tycker jag ändå alltså sett till insatsen men eh, Ja, alltså bra av United som ju ändå inte var... Så Manchester United, jag måste sluta med det. Eh, som ju ändå inte var så där jätterörliga i den första halvleken. De var ju inte tillräckligt rörliga då. Men gör ändå tillräckligt i slutändan för att ta de här tre poängen. Och det innebär ju nu att ja, Champions League-platsen är ju i princip säkra. Mm.
1: Ja. Ja, eh, United mot United. Och så har vi United i botten också, Sheffield United som... Eh, Eh, sparkade, eller hur, hur var det nu egentligen, fick han sparken Chris Wilder eller lämnade han frivilligt, det var någon slags mutual consent ja. eh, i alla fall i kommunikationen eh, det ska ha varit en eh, ja, vad säger man, droppen som fick bägaren rinna, rinna över ska ha varit och prins Abdullas eh, önskemål om att eh, anställa en sportchef och det ska Chris Wilder helt enkelt inte eh, ha gått med på och då kände man att med tanke på hur situationen såg ut, med tanke på att eh, ja, men nedflyttningen är ju i, i, mer eller mindre klar. Eh, att man valde att gå skilda vägar nu.
2: Timingen har ju, är ju konst, krakulerat. Eller? Ändå.
0: Eh, eh, nej, men det, det visar ju också att det har ju det har ju krakulerat under en ganska mm. lång tid. Jag vet att i höstas pratade vi om, när det började gå dåligt för Sheffield United så var ju Prince Abdullah väldigt tidigt ute med att Stötte Chris Wilder öppet och menade på att nah, men ska vi liksom gå upp igen så är ju Chris Wilder den bästa möjligheten vi har. Men som sagt, det är de här små grejerna som har eh, gjort att relationen dem emellan eh, ja, alltså mm. inte riktigt har eh, varit speciellt bra nu här på slutet. Det ska även vara att Chris Wilder var irriterad på att eh, ja, alltså ägarna och själva ledningen hade gått ut och, och pratat om att. Och menar på liksom att ja, vi betalar löner som är, som ja, alltså hör hemma i Premier League och inte i Championship. Och så menar Chris Wilde att det är intressant för att det visar sig att medellönen i. Sheffield United är ungefär hälften av vad medellönen i majoriteten av alla andra klubbar är. Vilket ju visar att de har ju faktiskt inte satsat så mycket pengar som man kanske hade trott. Sen har de ju plockat in spelare och det får väl Wilder också ta på sig lite grann att deras nyförvärv har ju inte fallit väl ut. Alltså varken i år eller förra året. Mm. Så att det är ju mycket som har gått emot dem men det går inte att komma ifrån att man känner att Sheffield United har förlorat sin, sin viktigaste spelare nästan i Chris Wilder. Och, ja, vi ser ju till exempel på Norwich som åkte ut förra säsongen med Farke. De behöll honom i alla fall. Nu är de på väg upp igen. så att, eh, Deras bästa chans till att komma upp igen var kanske just med, med Wilder. Eh, nu blir det inte så. Uh, det ska ju, ja, alltså ska ju inte vara speciellt bra stämning i omklädningsrummet just nu Att det är många spelare som är besvikna på det beslutet Och det syntes ju inte minst där då i storförlusten mot uh, Leicester Det var ju, var ju det sista man behövde egentligen
1: mm. Mm. För det Chris Wilder faktiskt aldrig gjorde med att Sheffield United Var att med 5-0 Nej <laughs> uh, Vilket de gjorde efter uh, hattrick av Ie Nacho ja. Tänk den man att man har dammat komma. av den gamla talangen
0: Ja, alltså Jamie Vardy som... Alltså han har ju blivit en assistkung nu istället. Vilket är väldigt mm. intressant. har ju inte gjort så där jättemånga mål den senaste tiden. Och tanken var väl att Ian Accio skulle länka upp med Vardy. Alltså att det var han skulle spela fram bollarna. Men det har blivit tvärtom istället. Men det gör ju ingenting så länge Leicester gör mål. Och Ian Accio gav ju en fantastisk eh, intervju efter matchen. Jag vet inte om ni såg den. Mm. Eh, det var ju eh, Mother's Day i eh, söndags. Och eh, han tillägnade eh, hattricket alla mammor ute i världen. Han förlorade själv sin mamma när han var ung tonåring. Eh, så att det var väldigt emotionellt och väldigt fint. Så att jag är glad för han skulle Det var hans första hattrick i karriären också. Vilket är ju Kul. lite intressant. Eller då sa du kanske, förlåt.
1: <laughs> Nej, det sa jag inte. Nej. Det visste jag inte. Eh, men... Eh, det förvånar ändå lite att han inte hade gjort något tidigare, men det är klart han fick inte så, så många chanser i Manchester City och sen har han är mest suttit på eh, suttit på bänken sen han kom till, till Leicester, men eh, fortfarande relativt ung va? Ja, 24. Jag är 23 år gammal. 24
2: han måste väl ha hunnit fylla ja. något sånt va?
0: Ja, jag tror han är 96.
2: det har du helt ja. rätt i faktiskt här nu. Men vi får, det känns väl som att det här är en sån match där man får ta fram det fina för en nacho snarare än och bara Liksom, alltså chef alltså Sheffield är vara med just nu liksom. det, ja. Hellre fokusera på det tycker jag låter klart rimligt. Ja.
1: Men det var, ju, det var ju ett proper hattrick också. Det var ju inga liksom det var inga
2: snubbelmål heller utan det var ju
1: det var, det var fina Finns mål. Det
2: proper hattrick och äkta hattrick att liksom säga proper hat-trick är alltså, mål, ja, men du har förtjänat ja, men ett,
1: ett, 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 ett äkta hat -trick är ju ja, men då, då ska det väl vara i samma halvlek och utan några mål emellan alltså det och enligt ska man... vissa
2: ska det vara med höger, vänster och nick, mm. men det där liksom varierar ju också ja, det, det där är liksom <laughs> det var ju bara ja, trams var, var man, det inte Aguero aldrig... som
1: gjorde
0: det förra säsongen Aguero gjorde väl ett sånt äkta hat -trick med vänster och höger
2: och också i och rad handeln. och i samma halvlek, det, det är ju många olika parametrar, och sen vart ja. man lägger sig på skalan är ju olika, men vi kanske kan lägga in pro proper hattrick också i vokabulären. Ja, men alltså så här, det finns ju
1: det finns ju hattricks när man har gjort tre straffmål till exempel och det är liksom stöket eller man har råkat stå på mållinjen och skifla in en retur och så vidare. Det här var ju tre stycken eh, fina mål. Mm.
0: Men jag tror inte man säger proper hat -trick. Man säger alltså perfect hattrick.
1: Nej, alltså jag... Det, det, här var inget, det här var inget vedertag. Jaha, okay. Det var bara jag som pratade. Och det är jag som tar Nej, jag var, in det på ett dumt sidospår.
0: Yeah. Jag, hade aldrig, jag hade aldrig hört proper hattrick. Men Nej, det, det, ja, det, 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 det låter det, lite brittiskt. Det är inte konstigt
1: så. alls. Det var, inget, det var inget uttryck. Det var som sagt bara jag som kommunicerade. Yeah. Nej, för att säga det kan
0: man väl säga. Det. det känns ju, varför skulle man inte kunna säga det? Det är ju samma, betyder det, samma sak. Ja, ja. Ja. Fortsätt. Ursäkta det.
2: mig återigen för att ta in oss på underliga spårar. Nu går vi vidare.
1: Ja, <laughs> eh, nej men så sagt. Och, och skönt för Lester också som har haft lite svaj i form senaste tiden och, och behöver ju gör, lyckas med det man misslyckades med förra säsongen nämligen försvara den här... Eh, topp fyra-placeringen som man ju har. Det är ju fem poäng ner till Chelsea som ju eh, kryssade mot Leeds då eh, i den tidiga matchen i, i lördags. Eh, har du och, mycket att säga eh, om den? Nej, jag har eh, inte <laughs> sett den faktiskt. Jag har sett highlights av den och det
2: gick så fort så att jag han. Eh, <laughs> eh, vad hinner man oh, göra vi... under highlightspaketet Leeds mot Chelsea? Det kan man
0: tror så här. antal skott i mål tror jag landade på så 4 till Leeds och åtta till Chelsea så att där fanns mm. ju ändå en del, en del avslut på mål. Det mest intressanta här var väl egentligen att eh, när man såg startuppställningen mm. för så tänkte man ja, är det nu han tvika lite eh, alltså rent taktiskt då eftersom att det såg mer ut som en fyrbackslinje än en mm. fembackslinje. Och ganska snabbt in så... ja, alltså. Det roliga var att fem minuter in så tyckte jag liksom det såg ut som att alltså, alla, alla uppfattade det olika. Men för mig var det en fyrbackslinje med tanke på att Chilwell var... Han, var, han är ju ändå lite, han är inte så offensiv. Och eh, Aspiliceta tog ju givetvis väldigt stort defensivt ansvar på högerkanten. Och sen att Pulisic låg så himla långt fram. Jag tror ju... I halvtid i BT i alla fall så visade man en sån här alltså heatmap och då hade ju Pulisic, han var ju egentligen den som spelade längst fram. Det var ju inte Harvard som spelade som ja, någon sorts falsk Nia, eh, mm. eller ja, eh, beroende på vad man vill va, vad man vill se honom som. Eh, så att det var ju det var ju lite intressant och sen så det är det klart att han tog själv vilar ju en del spelare här. Han vilade bland annat Matteo Kovacic som annars hade behövt i den här matchen kände sig som. För att Chelsea verkligen skulle få kontroll på det. Men med tanke på att eh, Jorginho är avstängd i returen mot Atletico så kände han att han behövde vila honom. Eh, och det kan man väl förstå på ett sätt. Så att eh, ja, en poäng här, han är ju fortfarande, alltså, sl släpper fortfarande inte in några mål. Vilket ju är helt fantastiskt om man säger så och dessutom så är jag fortsatt obesegrad, ligger på 51 poäng nu, fjärde platsen så att ja, finns det inte så mycket att klaga på mer än att det här inte var deras bästa insats, uh, var väl Nej. inte Leeds bästa insats heller
1: Det är väl, det är ju tre kom För övrigt ihåg uh, Highlights, visst hade de varsitt skott i ribban tidigt också så att det hade kunnat bli Ja, oh, det var ju en helt
0: uh, uh, otroligt märklig situation jag tror att det är om det är Eiling som skjuter bollen rakt på Jorente och sen så går bollen i ribban via Jorente. Ja, och Melier, det är nästan som att Melier inte ens... Alltså han reagerar inte, han bara plockar bollen liksom helt is, iskallt. Men jag tänkte, det var, det var ju nära där att det hade blivit självmål. Det är riktigt nära. Så att, ja. ja, det fanns en del sådana situationer. Det minns inte alltså. Alla, alla lördagsmatcher de minns man inte riktigt. För att det är så många matcher däremellan, det hinner hända så mycket att... Det ja. ja, glöms bort.
2: Diego Jorrentes har för övrigt i spanska landslagstruppen. Det en oförklarlig anledning sett till hans roll han har haft i Leeds. Men, eh, alltså jag tänker annars, det intressanta med det här var ju alltså Chelsea's elva som du var inne på lite Frida. Men jag var inte att, att Havertz, Ziyech, Pulisic kommer in här, får chansen, har möjlighet att visa att ja, men jag hör hemma i den här startelvan. Man tar ju inte chansen riktigt någon av de här spelarna. Mount sitter ju säkert, för han har ju visat tidigare hur otroligt viktig han är. Men de här tre andra, här var ju lite deras chans också. Jiro, Vilas, kanske lite beroende på att man vill ha in lite djuplighetshot bakom liksom Leeds ändå. Relativt alltså, djuplighetssvaga backlinjer. Det finns ju möjligheter att utnyttja där. Det känns ju som en match som Timo Werner hade kunnat passa perfekt i också. Men... Man väljer då, det här liksom roterar lite inför Atletico och sen tar de ju inte chansen riktigt Havertz, säger Pulisic.
0: Alltså jag, jag håller inte med om Havertz, tycker ändå att han har um, han har nu sett bra ut, hans problem är ju att ja, han har missat lite för många mm. målchanser, that's it. Jag tycker ändå att han har varit bra, han var deras bästa spelare i mötet med Everton, tycker ändå att han börjar komma in i det mer och dessutom att Tuchel har identifierat vilken hans bästa position är och det är ju i den rollen som man som han har fått spela i nu. Mm. Och emot, eh, där finns det ju mer att önska. Jag tyckte inte att han var så bedrövlig som det lät ja, i vissa, ja, i, hos vissa människor. Att, att han skulle mm. ha gjort en katastrofal insats. Jag tyckte ändå att han kom runt ett par gånger på kanterna. Och levererade ett par ganska bra inlägg. Men det är klart, att han har inte visat tillräckligt mycket. Och förra veckan så kom det ju redan uppgifter om att han ska se sig om efter andra alternativ och... Det är, ju lite, alltså, det är ju lite ironiskt också så snabbt det går i fotbollsvängar att eh, det var inte så där jättelänge sen när, när Lampard var där och Pulisic ändå var liksom, mm. en av de mest vitala spelarna man hade att tillgå. Och nu har det inte varit så. Men, eh, så han måste ju visa mer, eh, absolut och tog väl inte riktigt chansen här men som sagt, Harvard, där, där tycker jag ändå man börjar säga att han, att han börjar komma till sin rätt, eh, precis som vi har sett Werner också komma till sin rätt nu på sistone
2: Man hade ju inte blivit förvånad om Pulisic lånas tillbaka till Dortmund till nästa sommar, alltså man hade ju inte blivit förvånad det känns ju som liksom inte
0: omöjligt. Det, det är ju intressant också att veta hur man. Alltså, jag tror att vi är väldigt snabba också. Alltså, när man inte själv är fotbollsspelare så, så tänker man ju inte riktigt på att det är ju en, en ganska stor grej att bara byta lag och byta land mm. sådär, där det är ingenting man gör i en handvändning, då måste man ju vara säker egentligen, ibland har man inte något val, ibland måste man ju flytta men oh. ehm, ja, alltså jag tror inte det är ett beslut man bara tar så där när man har på bänken i fem, sex matcher i rad, så bara nej, nu drar jag direkt, nej. men däremot så är det väl viktigt för honom att på något sätt komma in, sen känner han ju Tuschel så bra också, alltså från sin tid i, i Dortmund, jag vet mm. att Tuschel har ju själv sagt att ja, jag behandlar Pulisic orättvist, men det är för att jag tycker att han är en så himla bra, eh, ja, alltså himla bra inhoppare. Sen tycker jag väl inte alltid att Pulisic har varit en jättebra inhoppare. Men ja, det, det är svårt och där. Men det mm. känns ju som att vi ska nog inte ge upp om honom än. Så mycket kan man säga.
1: Nej. Okay. Um, det pratas ganska mycket om Liverpool där faktiskt för Pulisic- um.
0: Ja, det, men men Klopp, varit... Klopp skrattar ju bort det också lite när han fick fråga om det Eller jag tror inte ens att Vi pratar inte om hans.
2: spelare som tillhör andra klubbar, klassiska. Nej, uttrycket. Det är är misstaget de, <laughs> de har gjort förut så att säga. <laughs> fick de väntat ett
1: på Van Dijk. Så kan det gå. Everton Burnley 1-2. Ehm ett i alla fall inreds fredigt Burnley det må inte svara jag
2: jag tänkte precis på det jag såg bara första halvan av den här matchen och slogs av hur dominanta Burnley var alltså jag tänkte vad vad gör det, vad gör Everton alltså i den matchen
0: de är ju de är ju rätt roliga också Burnley för att de är ju lite ojämna tycker jag. Alltså i vissa matcher så kliver de ut och så är de så här som mot Everton. Sen i andra matcher som exempelvis mot Tottenham och ja, den första halvleken mot Arsenal så är de jättesårbara. Men här så exponerar de ju direkt Evertons diamant på mittfältet. Som ju inte fungerade alls överhuvudtaget. Och får det där tidiga målet. Och sen jag menar, vad, vad händer med Dwight McNeil? Jag tycker nästan synd om honom att lamela Gjorde det här Rabona-målet just den här ja, det är Annars hade vi ju bara pratat om med mål
2: <laughs> Otroligt ja. vackert ja.
1: Ja, eh, Får nämna,
0: nämna lite, lite Målvaktskampen också där För att det var ju lite det man hade Målat upp det som inför att Det här var ju Pope mot Pickford alltså Vem ska starta mm. för England i, i, I EM i sommar Pickford som ju tvingades utgå efter 43 minuter. Olsen fanns ju inte heller med så att det blev ju Virginia som fick komma in. Det var ju lite, lite oväntat kanske. Mm. Eller nej, det var det ju inte. Men det, det var ju en, en, riktig, en riktig chans för honom får man säga. Jag tror inte att han hade förväntat sig att han skulle få komma in. Ja,
1: höll ju nollarna då från att han kom in.
0: Absolut. Och vi får väl se nu här om om Ja, vad som händer med Pickford Det inte var så allvarligt Men det kan ju säkert bli så att Pope är den som får stå nu I, i VM-kvalet Exempelvis, och då vet man ju inte hur Gary Sarkit resonerar i sommar Så att det lär det bli en Tät kamp, de emellan
1: mm. Ja, alltså jag... jag hade ju spelat med Nick Pope Ja, ja det, det hade äh... du naturligtvis Det beror
0: ju lite på Alltså, jag förstår jag tycker Pope är en jättebra målvakt kan ändå förstå det här med att alltså med Pickford så har du ju någon som kan ja, alltså han är ju en spelfördelare på ett annat sätt jämfört ja, med Pope. Precis. Vi vet ju inte ens så bra Pope är med fötterna eftersom att Burnleys spelsätt med 442 gör ju att vi inte får se det där speciellt ofta.
1: Ja, Nej, men, ja. och, och... Det, alltså allt, det, det är som du säger Det handlar ju väldigt mycket om Hur, hur Gareth Southgate vill, vill agera med sin backlinje mm. eh, Skulle man Ska man stå högt Och behöver någon som kan vara en sweeperkeeper Då är ju klart att Pickford Är, är det är klart bättre valet Tror man i alla fall För det är ju som du säger, man har inte sett Pope i, i den rollen riktigt Nej, jag vet faktiskt Men Pickford vet vi ju, Vet vi ju att han, att han äh, Är en Uh, riktig avlastning för, för backlinjen i, med sitt uh, fina, fots, fin, fina spel med fötter mm. uh, Säger något om Newcastle då, innan vi tar och svarar på ett par frågor Man kunde ha gjort något uh, roligare
2: av den fredagskvällen Det väl det jag kände personligen så jag Spenderat den ja,
0: otroligt, otroligt, otroligt viktigt mål av, <laughs> Ja, det var eh, det. Det. det var, det. Det, var det. Uh, det var så tungt så att man uh, visste inte var man skulle ta vägen Nästan Så att ja, det är ju som sagt Väntar ju en väldigt, väldigt viktig match här i, i helgen mm. Mot Brighton den, Det är ju den enda matchen också va? Tror jag Så att den kommer alla kunna, kunna se Om man så vill Det är ju bara är fyra matcher i helgen Eller
2: i mm. alla Premier League-matcher då Eftersom att det är mm. kupp och så, sådana skojsheter mm.
0: Ja
2: Ja um... Ja, men
1: ändå en viktig poäng för Newcastle ju, mm. uh, där nere uh,
2: får man säga. Var det någon som jag, såg Palace West Brom?
0: Ja, <laughs> <laughs> det gjorde jag. Uh, var väl inte heller, uh, ja, gud, måste nästan ens tänka uh, vad som hände i den matchen? Ja, uh, just det, de vann mm. med 1-0, ja, Milly straff. Ja, efter, uh, And...
1: Straff <laughs> Roy, Roy mot Big Sam ja, Vilken match
0: Nej det var stackars Roy de, de, Om jag inte missminner mig helt så hade de hängt upp Alltså Crystal Palace supporter Hade hängt upp någon banderoll Om det var på träningsanläggningen Eller Sellers Park Jag tror det var träningsanläggningen Där det stod någonting, jag kommer inte ens ihåg De exakta orden, men det handlade i alla fall om Att Pärla spelaren får förbannad tråkig Fotboll just nu så det är inte kul för Roy att se, att, se det, att se det missnöjet. Men ja, nytt kontrakt har de i alla fall. Så att det är alltid någonting att glädjas ja. över.
1: Riskgruppsderby kan vi kalla det. Ja. Mötet då. <laughs> de
0: är nog vaccinerade båda två skulle jag tro. Det, här laget. det Får man
1: nästan utgår ifrån. Efter drottningen så är det väl Roy som ska vaccineras
2: i stort sett. Big Sam köper sig in på ett hörn också säkert.
1: <laughs> säkert. Eh, vi tar lite frågor innan vi knyter upp för idag. Eh, Oskar Karlsson vill att vi ska prata mer om Scott McTominay. Inte kanon i helgens match men hur han under säsongen har hittat en offensiv växel. Han har ju faktiskt vuxit in i den där rollen nu på riktigt. och är, är ju given eh, på mittfältet för... Eh, United Manchester United. Framförallt nu då när Paul Pogba inte finns uh, tillgänglig. Det är en otroligt viktig kugge um, i Ja, det
0: här laget. alltså dels så är han ju bra. Alltså han är ju bra också när. när han när han för att fokusera på det defensiva då är han ju väldigt duktig på att ligga rätt i, mm. i position och sådär. Sen tycker jag, om man till exempel tar matchen mot eh, Milano, säga mot Milan i eh, torsdags var det väl, så var ju han alltså där jag tyckte Matic var bedrövlig så var ju McTurman i den som Precis som eh, frågeställaren är inne på där att han transporterade upp bollen vid ett antal tillfällen så alltså slog de här rakare passningarna. Så det tycker jag absolut, där håller jag håller med om att han har utvecklat sitt spel och minns även tillbaka till matchen hemma mot Leeds där han ju kom fram väldigt fint i, ja, och gör ju mål också väldigt tidigt och kom fram kom fram väldigt fint i mer offensiva positioner så att ja jag håller med om att han har, han har utvecklat sitt spel sen är det ju frågan vilken den bästa mittfältskombinationen är nu verkar det som att Pogba snart kommer att vara tillbaka så att vi lär ju få se en annan ja, en, en annan sorts start helt enkelt
1: Mm jag kommer ihåg det, att det var ju Vi skrattade lite åt det Mourinho utsåg Scott McTominay Till årets spelare Hans sista säsong där i Manchester United men, men ja, Årets spelare spelare i Manchester United Det är han ju inte för det är Bruno Fernandes ändå Men Ja jag tycker nästan att Luke
0: Shaw ska ha den
1: ja, Luke Shaw kanske till och med för Han var ju väldigt bra i den här matchen också. Han var inte var riktigt nära att få
2: Sådana utnämningar av Mourinho kanske Tid.
1: Han var aldrig där. Nej, inte
2: från just Mourinho heller.
1: Inte direkt. Eh, Oskar Kågström skriver, med tanke på bland annat intervjun i, efter Champions League-matchen tror ni att Guardiola skulle klara av att hantera Haaland? Eller blir det en ny Zlatan-situation? Ingen ny Zlatan-situation,
2: slak... tänker jag. Alltså, det finns väl en ganska väsentlig skillnad här. Eh, alltså På Haaland känns det som att det finns ju inte ett avsky mot auktoriteter i form av tränare Det tror jag att han är ganska enkel att göra med för en tränare Men medan slatan kanske inte Riktigt accepterar att ha vissa auktoriteter Över honom överhuvudtaget Jag vet inte om ni håller med om den bilden
0: Jo men sen så har ju slatan ändå Han har ju gått bra ihop med exempelvis Mourinho alltså, ja. Som man också ser mm. som en väldigt stark auktoritet Så mm. vet ju inte heller Alltså hur mycket som Det här var väl snarare att det var Alltså han kraschade ju Eller vad säger man Personligheterna mer Alltså att Slartan mm. kom in där och han tyckte liksom att det var sektliknande i princip. Att befinna mm. sig i Barcelona med Guardiola och mm. som, som kanske inte är en sån där som. Äh, Guardiola verkar inte vara lika, vad ska man säga? Äh, han, ver han verkar inte vara lika öppen eller ärlig, alltså framåt som Mourinho exempelvis är. Att Mourinho är säkert en sån som. Ja, men exempelvis det här, att han ofta tar spelare åt sidan Mourinho och, och talar om för dem dessförinnan, det här har man ju hört att jag kommer, jag kommer nämna dig nu i, i media här och kommer gå mm. ganska hårt åt dig att han är väldigt så ärlig på det sättet Guardiala verkar inte vara riktigt lika inte riktigt lika öppen på det sättet och det var det Zlatan hade väldigt svårt för att slatten spelar med väldigt öppna kort hela tiden mm. Guardiala kanske är mer ja, vad ska man säga att han är lite mer kalkylerande kalk eh, på det mm. sättet. Men eh, jag är väl inne på din linje också. Jag tror inte att det är några problem alls. Tror dessutom att Holland är så pass ung nu också när han kommer. Så att han är ju, han är ju mm. fortfarande formbar också.
2: Ja.
1: Mördanik mm. Mördarnick mm. skriver, kommer Aubas situationen eskalera och bli en ny Koshilny slash Özil-situation för Arsenal?
0: Jag tror inte det, just eftersom att så många andra spelare verkar stötta Arteta i det här. Det hade varit värre om Aubameyang, som ju är en väldigt populär figur i omklädningsrummet, om han hade fått över en massa personer på sin sida. Men så har ju inte rapporterna gjort gällande nu, så att jag tror nu att detta är en sån grej som de kan sopa under mattan. Och äm, med tanke på att de vann också, så har ju Arteta övertagits egentligen i, i hela den frågan.
1: mm. Ja ni. Det var allt vi hann den här veckan För Sportbladets Premier League podd Vi inväntar Mer Champions League i veckan Och sen full gång till nästa helg igen Då är Sportbladets Premier League podd tillbaks Nästa vecka då För att gå igenom den Så var det Tusen tack för att ni var med Tusen tack för att ni har lyssnat På återhörande